0: Compresi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del Bisonte E quella musica distante diventò sempre più forte Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì Chiesi al mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del San Crick. Mm-hmm. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso, Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve, fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del San Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte C'erano solo cani e fumo e tende capovolte Tirai una freccia in cielo per farlo respirare Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare La terza freccia cercherà sul fondo del San Creek. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura. sotto una luna morta piccola dormivamo senza paure fu un generale di vent'anni occhi turchini e giacca uguale fu un generale di vent'anni figlio di un temporale ora i bambini dormono sul fondo del San cri
1: Bene, è venerdì. Quindi si va in onda dalle 20 alle 21. E questa sera, sempre con noi insieme in questa, in questa ciurma torinese, abbiamo DJ. Talsker. Ciao a tutti! Buona serata. E DJ Toni.
2: Un salutone grande a tutti quanti.
1: Bene, siamo venerdì 19. Domani, grande giorno eh, per il nostro movimento: ci sarà eh, l'arruolamento e la conferma di di, di un giuramento. Esatto, del del nostro giuramento. Quindi, se se qualcuno è impossibile non lo sappia, però non lo dovesse sapere o comunque si è dimenticato o cose del genere, ricordatevi di recarvi la sede più vicina e firmare e aderire alla Tartaruga Facciata. Torniamo a noi. Eh, come avete visto, una puntata dedicata a Fabrizio, al poeta Fabrizio, André, del... Giusto. Esatto. Questa esatto. volta abbiamo già parlato. Sì, abbiamo già parlato. Sì. Non, sì. parlato. non ci abbiamo forse un annetto fa, una, una mezz'ora Però eh, questa volta eh, tratteremo meno tema musicale, ma più andremo più in profondità a un po' a scoprire, a analizzare la la sua filosofia anche se è un po' forse differente dalla nostra a volte però anche molto vicina se vogliamo, se vogliamo dire? No? Sì. Eh, ma, ma questa sera parlerò qui ma... eh, perché è, è il suo tema principale: oh, il viaggio
3: okay, è... <ride>
2: innamoratissimo di Mi ero Di Andre.
3: dimenticato Più che innamorato, sì, no, innamorato di Andrea, è una passione giovanile. San... anzi, dell'infanzia, io di De Andrea l'ascolto quando avevo. Quattro anni eh, quando mio fratello aveva l'ardore di mettere Fabrizio De André durante i comizi sì. del Movimento Sociale Italiano, sì. mio fratello era, sì, era <ride> segretario di sezione di una sezione di un piccolo paese della Basilicata. Del Movimento Sociale ed André lo vedeva rivoluzionario, lo vedeva, lo vedeva come una, una sorta di personaggio che eh, voleva distribuire una, una, una sorta di, di giustizia sociale che in quel momento lì non c'era no? e quindi Fabrizio André per lui rappresentava quell'aspetto un po' così ribelle, rivoluzionario che, che comunque un giovane potrebbe prendere come esempio però come ha detto Paulot prima per molti versi Fabrizio André è lontano da noi no? è lontano perché lui è un era un libertario anarchico pacifista Perché era un pacifista, almeno era un pacifista non come come lo intendiamo oggi, perché il pacifismo negli anni 60-70 era era molto diverso rispetto al pacifismo eh, politicamente corretto, che proprio si trasforma non tanto in pacifismo, ma si trasforma a volte anche in totalitarismo per certi versi. Fabrizio Andrea rappresentava questo mondo qua, che sicuramente eh, il buon DJ sì, ma soprattutto DJ mio... Marzullo eh, ci, ci potrà ma ci so... potrà dire eh, andava un po' in controtendenza o no, con in una Genova
2: mondo. di quegli anni lì che era. Profondamente esatto. rossa, profondamente antifascista, era difficile schierarsi sempre da una parte e non da un'altra.
3: Ecco però il discorso è abbastanza complesso. Cioè, l'altra volta noi abbiamo parlato, come hai detto tu, di DJ Paulotta, abbiamo parlato della sua musica, abbiamo fatto una carrellata nella, della sua, eh, diciamo, nella sua produzione discografica, esatto. però non ci siamo soffermati tanto sul personaggio, sul pensiero, sulla, sulla filosofia di De André, perché Andrea aveva una sua filosofia, ha un suo modo di essere, aveva un suo modo di intendere l'esistenza aveva anche una, una forma di concezione dell'anarchia che era fondamentalmente spirituale e questa è una grande differenza rispetto all'anarchia, diciamo, che conosciamo oggi per certi l'anarchia versi: l'anarchia politica, non, l'anarchia quella, politica, non esatto. quella come visione del mondo. Esatto, esatto. esatto. Eh, nei primi anni 60 nella Genova che dicevi tu prima Tony eh, appunto c'era un fermento culturale sociale politico che sicuramente era di sinistra era antifascista eh, e e in quel fermento nascevano degli artisti che eh, fondamentalmente sono son diventati più dopo un, importantissimi nella sfera del cantautorato, cioè il cantautorato italiano è nato fondamentalmente a Genova parlo di Gino Paoli Luigi Tenco, Umberto Bindi Bruno Lauzi, eh, i fratelli Reverberi che erano degli arrangiatori che poi hanno arrangiato mezza musica italiana popolare e una serie di cantautori anche piccoli che erano eh, molto anarchici, molto, eh, molto poeti maledetti molto... Eh, che venivano dai vicoli venivano dalle borgate venivano da quella, eh, da, da, dalla strada fondamentalmente e che comunque hanno creato un sottobosco culturale hanno creato praticamente una, una certa musica e cultura underground che nei salotti bene della RAI o cose. di questo tipo non venivano molto diciamo, accettati perché comunque erano, erano i maledetti fondamentalmente no? sì, era sotto il
2: governo democristiano quindi esatto, c'era una visione sì, esatto. cristiana a posto esatto. della vita mentre questi erano no? dei, appunto come dicevi prima tu dei maledetti, dei maledetti
3: no? No? molti di loro erano, erano assoggettati accompagnati alla sinistra erano quindi mm. cavalcavano il 68 cavalcavano quel mondo Lì. Fabrizio De André, invece, da questo punto di vista lui si dichiarava fondamentalmente anarchico anche altri si dichiaravano anarchico ma lui anarchico lo era veramente anarchico nel senso che a parte che lui aveva un'impostazione anarchica della vita dell'esistenza, nel senso che proprio lui eh, rifiutava qualsiasi regola prestabilita no? nel senso che eh, veniva da una famiglia alto borghese della Genova Bene, il padre era vice sindaco di Genova, anche amministratore delegato dell'Eritania e era una famiglia molto non borghese di più. di più, quindi era, era Proprio agli al, alto borghi praticamente, di, di, di Genova, però lui cosa faceva? rifiutava totalmente questo tipo di mondo e per una sorta di reazione perché secondo me De André è stato molto reazionario poi nel suo modo di essere per una, per una sorta di reazione a questo mondo qui lui frequentava la vita eh, del sottoproletariato no? quindi addirittura dei, dei barboni, delle puttane dico questa parola qui apposta perché poi dopo lui l'ha usata tantissimo nella sua vita ma non solo lui l'ha, ha cominciato a cantarla e farsi figo ma nello stesso tempo lui l'ha proprio frequentata. Cioè, lui era attratto da quella vita lì.
2: Però era un classico in quegli anni lì dove i, i figli di papà, i borghesi, giocavano a fare i bassi proletari, a stare in mezzo, appunto, come dicevi tu, alle puttane, a quella classe proprio più a meno ambiente, no? Accompagnare il Sì, lo... neanche l'operaio, il disoccupato. La tua domanda, il la, tua, la, tua,
3: la tua cosa è azzeccatissima. infatti lui rispose tantissimo questa cosa qua, mm. dicendo: Io non sono, non sono una persona del popolo, io sono. No, un alto borghese, diceva lui, eh, lo sono anche nei modi, l'unica differenza è che io ho cercato sempre di ho sempre rimasto attratto da quel mondo lì, però comunque fondamentalmente rimango un altro borghese, lui lo diceva. Quindi lui non, non negava questa cosa qua. Difatti lui ebbe un, con... ebbe un, um, un contrasto abbastanza importante con la sua famiglia. Eh, Mauro De Andrea, il fratello, era un grandissimo ingegnere, addirittura a Ravenna gli hanno dedicato un, un Palasport. Eh, infatti, se al Palasport di Andrea non è dedicato a Fabrizio, sì, sì, a più, che lui, il fratello, era un'altra persona, no? era una persona di un certo livello, un ingegnere famosissimo, una persona di un certo calibro. E Andrei, invece, Fabrizio Andrei. Eh, Fabrizio, cioè il fratello più piccolo invece faceva ben altro e in questo mondo qua c'era anche Paolo Villaggio perché Paolo Villaggio, c'era anche Beppe Grillo c'era anche il fratello di Beppe Grillo cioè c'era un mondo diciamo che poi alla fine chi in un modo o nell'altro si è distinto Eh, hanno preso delle strade diverse tipo Beppe Grillo ha preso una strada Paolo Villaggio ne ha preso un'altra e Fabrizio De Andrea ha preso la sua Fabrizio De Andrea comincia a cantare delle canzoni che all'epoca grazie alla sua voce eh, ebbero un certo tipo di successo, però erano par- canzoni che parlavano di morti, morti ammazzati, suicidi, cioè tutto ciò che la società, per benissimo, della democrazia cristiana e quant'altro rifiutava. No? Quando De André dice: Ai suicidi suicidi non è permesso neanche un funerale in chiesa Perché non era permesso un funerale in chiesa Quando parla Luigi Tenco Perché Luigi Tenco si è suicidato Gli ha dedicato una canzone bellissima Lui lui dà proprio una una risposta al bigottismo fondamentalmente dell'epoca E lui comincia a produrre delle canzoni Che sono completamente diverse Rispetto anche ai suoi colleghi cantautori di Genova Cioè Gino Paoli faceva eh, il cielo in una stanza Tutte queste canzoni e faceva la ballata del Michè dove Michè si era impiccato per una donna eh, perché non voleva invece di di essere giudicato dagli sbirri da da quel mondo dai giudici preferiva impiccarsi perché era contro appunto quel mondo ecco che un pochino eh, 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 diciamo, si lui. Ecco, un, un odio che aveva ragazzi, ce cioè l'aveva veramente verso, verso le forze dell'ordine, <ride> nel senso lui aveva proprio un, un odio perché quelle forze una... dell'ordine rappresentavano. Scusa
2: se ti faccio Vai. una pa- ma in quegli anni lì, prendendo un po' come ad esempio lotta, lotta continua e lotta comunista, avevano questa forza sì, però Lui era completamente, lui era completamente distaccato dalla anni... lotta continua. Lui non si era sempre mischiato con la lotta continua. con il mondo lì P- però, okay, però in quei giornali dell'epoca la lotta era appunto contro la polizia, ma in che, contro che modo?
3: In che modo? Eh, Lotta
2: continua cercava di farlo non in una lotta armata, ma in una lotta però dura contro il sistema. Sì, però lui aveva
3: proprio lui vedeva eh? nel giudice. Nel carabiniere Nella polizia Lui vedeva il sistema borghese Che cercava di appropriarsi Della libertà altrui del eh, Fondamentalmente Stando dietro a uno stato A un sistema Perché lui chiamava sempre sistema A un sistema che era, una, che, che era contro la gente Che era contro il mondo no? che era contro... Però lui non, era, lui non faceva una lotta di classe lui, faceva una, lui era per gli ultimi Lui diceva Gli ultimi erano completamente abbandonati La puttana di Via del campo, il campo Quello lì che non ce la fa arrivare alla fine del mese e quindi è costretto a vendersi la madre, eh, questa gente qui per lui erano il popolo che in un certo senso era, una era il tuo... sottopopolo, eh, era, era una il sottopopolo che lui tutelava e cercava di dargli, di dargli voce e questa cosa qui lo portava in contrapposizione a una società borghese, a una società piattita, a una società totalmente votata al consumismo che invece era totalmente insensibile verso il sottopopolo
2: però a differenza nostra non è inclusiva. Noi cerchiamo di no, unificare le, le, di lui. i vari livelli le varie classi del popolo. Esatto, infatti, invece cioè... lui cercava soltanto di, cioè lui, la sinistra di quegli anni lì cercava soltanto di difendere o di scatenare l'odio della classe profondo. Ma politica, lui, non,
3: non lui, classe lui non posso dire che lui che lui apparteneva non alla Non sto parlando sinistra. di lui di, di quel momento sociale eh sì, politico. Sì, sì, ma lui non gliela adesso poi dopo ne parleremo sì. a lui non gliene fregava nulla del, della sinistra del 68 lui farà un album che adesso ne parleremo perché secondo me è, è fantastico dove citerà il 68 lo porterà come esempio ma lo critica e lo distrugge anche meno male cioè, e, dice, e questo album lo fa nel 73 quindi lì cioè, lo distrugge perché poi alla fine il sistema i rivoluzionari del 68 diventano il sistema e no, lui lo dice e adesso poi dopo ne parleremo bene di questa cosa qua quindi ehm, però Fabrizio Andrea cosa rappresenta? rappresenta il maestrello anarchico libertario eh, totalmente non allineato che non vuole si rifiuta nonostante che comunque potrebbe guadagnare una barca di soldi ad andare a cantare, a suonare nei locali di Forte dei Marmi di quei posti lì perché lui vuole mantenere una sua identità infatti lui cosa fa? comincia a conoscere cantautori come Bressen che sono cantautori di Nietzschean francesi, sono cantatori di un certo, certo calco come Cohen, e da lì lui estrapola una serie di canzoni, fino a quando nel 1968 Mina non gli porta a successo la sua canzone di Marinella, lui becca una barca di soldi, e beccando una barca di soldi lui diventa, eh, finalmente riesce a produrre i suoi dischi, perché prima non riusciva, non riusciva a produrli, no? quindi alla fine è stato aiutato in un certo senso anche dal sistema del lui lo dice anche chiaramente se non ci fosse stata Mina a darmi una mano da questo punto di vista, io sarei stato un pessimo avvocato, perché sobbia l'avvocatura Cioè, Andrea ragazzi che si beveva due litri di vino due, due litri di whisky al giorno che faceva l'avvocato e me lo sarei visto no? Cioè, era, sarebbe, stato, era massimo, sarebbe stato terribile e cosa fa Andrea a quel punto? Finalmente con un po' di soldini e un po' di di pubblicità avuta comunque da Mina, comincia a produrre dei concept album cosa sono i concept album? I concept album dice la parola stessa sono degli album dove hanno un, tutte le canzoni hanno un filo comune denominatore sia musicale che di tema trattato <coughs> quindi la, la prima, l'ultima canzone tratta un tema no, e lui esordisce con un album che si chiama Tutti i Murino Assento vabbè parla un po' di... di, di è, è un po' particolare poi fa la buona novella dove racconta la storia di Gesù Cristo secondo i Vangeli apocrifi quindi i Vangeli non, convenzionati, non, non, convenzionali, non, non, convenzionati, non convenzionali quindi non i Vangeli ufficiali sono i Vangeli là che nascono dalla leggenda nascono da, dalla verità sì, perché apocrifi nella, eh, nella parola stessa significano i Vangeli veri fondamentalmente quindi che, che portano diciamo, la verità quindi che sono tramandati da, dal popolo fondamentalmente quindi non da un dogma religioso e poi nel 1970 vabbè, fa un altro album. Si chiama Non al Dare, non al Dare. Nel 1972 fa un album che secondo me spiega molto di De André. Che si chiama Storia di un impiegato. Storia di un impiegato, per l'appunto. Si unisce al 68 io per perché ci tengo a, a, a parlare di questo album qua? Perché è un album che secondo me spiega moltissimo il De Andre Pensiero che poi alla fine è l'oggetto di, questo, di, questo, di questa puntata qua, perché spiega il De Andre Pensiero? Perché l'album parte con una prima canzone che è legata fondamentalmente al Maggio francese, no? Quindi, infatti, la prima canzone, la, la canzone si chiama La Canzone del Maggio, e nella canzone del Maggio. Allora la storia Partendo dall'inizio La storia parla di un impiegato Che ascolta appunto Questi ragazzi giovani Che cantano questa canzone del maggio Riferita al maggio francese Al 68 Questo 68 qui Secondo appunto Il maggio francese Era di ragazzini di 20 anni, 18, 20, 22 anni che si rivoltano secondo questa canzone, infatti lui la riprende questa canzone, contro la borghesia dicendo per quanto voi vi credete assolti siete per sempre coinvolti, no? quindi ce l'ha con la polizia, che rimanganella, manganella, ce l'ha col sistema, col sistema italiano che in quel momento lì aveva votato l'MSI, quindi si era appoggiato alla sicurezza e alla disciplina, lo dice la canzone. Quindi praticamente estrapola questa cosa. Però poi c'è questo, questo impiegato che fa la vita borghese, fa la vita da impiegato, che lui ogni mattina va a lavorare, va appunto a svolgere il suo compito di lavoratore, che viene affascinato da questi moti rivoluzionari. No? E lui dice: Ma è possibile che io ho 30 anni, quindi ho solamente 10 anni più di loro? E eh, questo siamo molto noi, eh, se ci pensiamo. Eh, Io devo starmene così a vivere una vita piatta, una vita dove mi devo alzare al mattino, devo subire il mio datore di lavoro, devo subire i miei genitori, devo subire perché a 30 anni si subiscono ancora i genitori in certe mentalità, diciamo familiari e borghesi. Ma è possibile che non riesco anch'io a scordarmi, come dice la canzone, le rotaie verso eh, verso casa eh, e dice io ne valgo la pena? Quindi, questo uomo qui di 30 anni decide a un certo punto di abbandonare la sua vita borghese. E anche lui scagliarsi contro il sistema pur non avendo una propria ideologia, ma semplicemente per un moto di rivolta che ha nei confronti della società. Per fare questo, lui deve distruggere tutto il suo mondo borghese, quindi la famiglia, i suoi insegnamenti, la sua dottrina, la sua, i suoi insegnamenti a scuola, deve distruggerli dal punto di vista materiale, dal punto di vista, cioè più che materiale dal punto di vista spirituale, no? Quindi lui lo, anche i genitori stessi lui praticamente li, li abbandonano. Poi a un certo punto, però eh, lo arrestano, e lo Stato gli dice: il giudice gli dice: vedi tu adesso che hai fatto tutto questo tu oggi sei diventato il sistema perché questa rivoluzione del 68 quindi questa rivoluzione diciamo proletare questa, questa rivoluzione degli studenti culturale, culturale. Cioè. culturale tu voi oggi che avete ottenuto tutte queste cose qui che avete fatto tutto questo casino che avete fatto tutto questo bordello adesso siete diventati voi il sistema è un giudice come me chiede a te se puoi essere assolto o puoi essere condannato tu sei il sistema dice no? e quindi praticamente lui comprende che per fare il rivoluzionario per fare il rivoluzionario secondo una moda secondo un sistema che comunque è un controsistema che si era venuto a creare fondamentalmente lui era diventato il sistema, cioè lui era diventato esattamente la vittima del sistema, ecco questo, quindi oltre che la vittima era diventato lui stesso il sistema, perché il sistema più grande, il sistema del denaro, il sistema del... lo aveva sfruttato e lo aveva 'aveva usato per i suoi scopi, per i suoi fini, no? E quindi poi a un certo punto lui vabbè, lo mettono a fare un lavoro dice vabbè adesso torno alla vita di prima torno alla vita borghese torno alla vita di un certo tipo tranquilla poi si accorge che Mette su famiglia, la moglie lo tradisce, il figlio si droga e dice: Vabbè, mi sono rotto di nuovo le palle e torno a fare il bombarolo, no? torno a fare il bombarolo. Quindi la famosa eh, torna a fare quello che faceva prima, torna a fare il bombarolo, eh, si innamora anche di, di una ragazza che viene presa, viene abbagliata dalla televisione, da quel mondo disincantato, da quel mondo dell'apparenza e quant'altro. Finché poi alla fine lo arrestano di nuovo per l'ennesima volta e lui dice: comprende. Mentre è lì nella cella, comprende che alla fine non ci sono sistemi buoni, no, solamente i coglioni capiscono che ci sono. Quindi la lotta di André il messaggio di André è questo, il sistema borghese è un sistema marcio, ma anche quando si fa una rivoluzione dall'altra parte, che questa rivoluzione qui, finta rivoluzione, diventa poi una rivoluzione di costume e diventa una, una rivoluzione politica, non è nient'altro che un sistema volto a surclassare l'altro sistema e a diventare sistema anch'esso. Eh, ma perché. Cioè, ben... Questo è il. il... Ben... Quindi André era, non era neanche allineato con 68,
2: e no, 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 proprio... viene fuori il materialismo e l'individualismo di una certa sinistra di quegli anni lì. Eh, ma lui la, lui la,
3: lui la lui evidenzia. Lui era l'evidenza... solo un
2: sostituirsi alla vecchia classe, ma per creare una nuova classe, esatto. ma sempre
3: su principi materialisti e consumativi. Esatto. Di lui era uno spiritualista. Cioè lui, lui, no, no, lui aveva una visione spirituale. pensa che lui.
2: Lo spirituale un ateo. devi essere aperto agli altri, al, al, a tutto il popolo. Ma lui, lui, lui era, si era, era aperto. Dal tutto... tuo, ma era Dal tuo individualismo. Lui si andava a una persona. Una parte di popolo. Perché... No, no,
3: no. Non Scusa se si di
2: contrasto su questo punto, eh, però per me è fondamentale tra sinistra e no. no? Perché se tu ti leghi soltanto a una parte del popolo, quindi al proletariato, e vai contro le altre Ma no, Lui non si case. legava al
3: proletariato, lui si Però legava, sin- lui si sin- legava agli emarginati che sono diversi, sì. Sì. Io non invece, è proletariato.
2: Io invece attacco sempre la parte della sinistra di quegli anni lì, no? quando un certo tipo di comunismo di quegli anni lì, che volevano la lotta di classe quindi mettevi il più emarginato in contrapposizione con la classe borghese emergente. Questa non era una lotta
3: di classe. Eh, per dare... no, 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 qui, lui, lui a parte che lui, lui non era comunista, Tony, te lo ripeto ancora. Cioè, Tra l'altro lui odiava i comunisti perché il mandante del suo rapimento era, era un comunista, quindi era, lui odiava proprio il, quel tipo di mondo, lui era un anarchico, lui dava voce agli ultimi. Gli ultimi poteva essere anche colui che... Eh, veniva allontanato dalla società per qualsiasi motivo, cioè l'ultimo, è, è, sono quelli a cui non c'è una voce, cioè nessuno gli dà una voce. agli ultimi La sinistra non dava la voce agli ultimi, la sinistra dava la, sinistra la voce, no, la sinistra dava una voce, fra virgolette, li sfruttava. Al, al proletariato eh, ai lavora- al lavoratore al, al metalmeccanico al, alla classe operaia alla classe operaia non agli ultimi gli ultimi eh, sono coloro che veramente non sono, possi- sono invisibili nella società lui dava la voce a quelle persone lì un po' come facciamo noi perché noi diamo la voce eh, in qualche modo aiutiamo concretamente gli ultimi della società quando noi doniamo un pacco alimentare non lo doniamo all'operaio noi lo venivano a coloro che non hanno manco ma, ma, manco ma, manco un'ombra di un lavoro non hanno manco un, l'ombra di un centesimo per un occhio, cioè scusate il termine un esempio questa oh. cosa qua cioè gli ultimi sono quella parte della società che vengono completamente dimenticati e lui dava una voce persone, a quelle persone a quelli perché diceva tanto queste persone qui cioè lui faceva combattere anche Cristo Foro Colombo per dire perché che Cristo Frocolombo aveva totalmente era un colonizzatore e aveva Deciso di distruggere un popolo che era il popolo degli indiani d'America. Infatti, lui ha dedicato un, un album agli indiani d'America. Questo popolo è stato totalmente distrutto da questo mondo. Lui ha dedicato un album che si chiama appunto L'Indiano, che, cioè, si chiama Fabrizio di Andrea, però l'ha messo per non l'Indiano, questo album qui, dove. Gli ultimi, in quel caso lì, erano gli indiani d'America che erano stati distrutti del proprio popolo. Poi Fabrizio De André, nel corso della sua carriera, dopo questa fase eh, dei concerti, cominciò ad andare a cercare i vari popoli autoctoni europei, non, non tanto europei, arabi, europei, e gli diede una voce dicendo, questi popoli qui alla fine è vero, forse questo qua non, lo, non, non ci piace molto anche i nomadi stessi no? Erano po- sono, sono un popolo sono un popolo sono una dinastia i rom sono una dinastia cioè sono, sono, sono un popolo questo popolo qui fa parte me. sono un'etnia non una dinastia sbagliata sono un'etnia questa etnia qui eh, lui dice sono un popolo il popolo, Genova nella sua lingua aveva una lingua madre che era il genovese e lui ha fatto un album in genovese cioè quindi dando praticamente voce a tutto ciò che veniva distrutto e, 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 e dimenticato cioè, le culture più, più, più diciamo più importanti, tipo quella genovese antica, l'araba, il lui le, le risaltò, le, le, le portò su perché diceva che erano delle culture che si contrapponevano alla società capitalista, alla lingua inglese, a questo, a questo mondo. No? Quindi lui cercava di far riaffiorare queste culture proprio perché queste culture qui rappresentavano l'essenza dell'uomo, cioè rappresentavano quello che è il, è, Spirito più profondo dell'essere umano, cioè quando tu ti ricolleghi con la tua cultura più profonda, che è millenaria molte volte, questo lui lo diceva, lo dichiarava, e questa cosa qui non è una cosa né di sinistra né di destra né di centro, è una cosa però figa, perché fondamentalmente lui cosa faceva? Cercava di far emergere tutto ciò che veniva distrutto dalla società capitalistica, dalla società consumistica, dalla società ehm, borghese, perché la borghesia tende ad, tende ad appiattire tutto, no? tende quindi a, a caglierare qualsiasi tipo di sfunto, qualsiasi tipo di eh, personale, Esatto. Mm. anche di identità, e, e quindi lo distrugge lo appiattisce no? invece lui cercava proprio di farlo emergere quando tu nell'85 in pieni anni 80 quando quindi c'era quella cultura del paninaro tra i tutta questa cultura qui tu fai un album totalmente genovese, antico cioè, cosa significa questo? Che vuoi dare un segnale profondo e preciso. Che quell'album lì è venduto pochissimo, ragazzi, cioè, Vabbè. anche se era Fabrizio D'Andrea, eh, però è venduto Vabbè. molto poco, perché oggi è ritenuto uno degli album più importanti della storia della musica italiana. Però, questo fa capire chi era Fabrizio D'Andrea, che poi alla fine, certo, non, non può essere. Io non, non sono vicino a lui quando mi parla della... una canzone che si chiama La ballata dell'eroe, eh, distrugge fondamentalmente l'eroe che è morto in guerra perché secondo lui questo qua io soprattutto non è è da prendere tutto quanto per positivo eh, io per quanto riguarda il nostro mondo però sicuramente ci può dare degli spunti di libertà ci può dare degli spunti di di non lo so, di, di identità che anche se proviene da un mondo diverso dal nostro, però stati, è stato uno spunto molto importante e soprattutto coerente, perché lui non si è mai piegato di fronte a nulla, ha preferito fare il contadino a un certo punto e andare a zappare la terra, ma realmente, eh, nonostante che. Eh, i sardi lo avessero rapinato rapito, non rapinato, l'avessero rapito per du, due anni sul, sul genna argento lui comunque è rimasto lì ha approfondito la cultura sarda è rimasto coinvolto dentro quel mondo lì ha creato degli album che sono, secondo noi, secondo me, secondo tutti, sono comunque di grande impatto da un punto di vista comunque culturale e che forse ci fanno riscoprire anche la nostra stessa cultura. Perché se voi ascoltate Cresa de Ma, che è un album di Deandre completamente in genovese, come ho detto prima, beh, scoprite delle cose che si collegano moltissimo alla nostra cultura. La nostra cultura più antica, cioè ci sembra veramente... Greco-romana o, mai... o fuori dall'Europa? No, no, greco-romana. Beh, arabo, panarabo. arabo eh, è... ecco,
2: vedi, vedi. E... quando ti spingi fuori dall'Europa lì inizia a andare un po' contro la tradizione, contro il nostro No, perché poi alla
3: fine lui... La nostra, poi alla fine lui la nostra cultura? lui fonda... usa il buzuki greco, eh, eh, usa degli eh, strumenti eh, per... comunque molto antichi, della Grecia, della Turchia. Vabbè, la Turchia-Grecia, ragazzi, cioè sì. Ragazzi, fa, fa parte tutto della, sì, del mondo indolseo. Del, eh.
2: del sud del mondo, dell'est eh, certo. del no, mondo. No, ma lui non cioè parla dell'est, culture... eh,
3: lui parla del, di quella cultura del Mediterraneo. No, la però, cultura però, del Mediterraneo amare lo,
2: però amare lo molto... straniero, per noi, è, dal mio punto di vista, è negativo amare la cultura straniera. No, è il contrario. Ma, no. È il contrario,
3: perché tu, ra, tu devi rafforzare l'identità di un popolo. ma L'identità di un popolo però è europeo. L'identità quindi, di un Greco, latino. Beh, ma è perché non si inizi a
2: portare fuori una cultura orientale? Lo orientale, per quanto possa essere bella, non è
3: la nostra cultura, ma non è, orientale, è la e universale. È la cultura mediterranea: è stata è al presa sud, è al sud. È Guarda,
2: presa. Roma e Cartagine sono i due, i due poli no, che si sono contrapposti per millenni e continua ancora adesso questa guerra tra Roma e Cartagine. Quindi, se tu. Ti schiedi dalla parte di Cartagine, non puoi più parlare di Europa, vesti dai nostri ideali, alla nostra visione del mondo. Quindi apri allo straniero. Per questo ti dico che un de può essere pericoloso nel momento in cui diventa il primo agente dell'antitradizione. Perché?
3: Perché lui. Ah, ma lui forse della tradizione non gli ha niente. Appunto, eh, per ti posso dico, dirti, per perché lui era un anarchico, ma io l'ho, ma l'ho detto detto, so... politicamente inizio. io mi
2: contrappongo a quello che tu stai dicendo di, di André proprio per questo motivo, perché politicamente
3: un De André io lo sì, vedo sì. come un agente dell'antitradizione. Bravissimo. No, non è dell'antitradizione, no, Beh, non è dell'antitradizione. Cui... È fondamentalmente, una, è fondamentalmente una, un intellettuale eh. che non ha, non ha la cultura della tradizione come la intendiamo noi. C'è la cultura romana. Greco-romana come dici tu, però è la cultura della tradizione dei popoli, perché i popoli, i popoli mediterranei, i popoli ellenici, i popoli dorici, i popoli sono comunque Benissimo. parte di una eh sì. ma anche le, che vanno anche popolo armar, è anche il popolo armeno, sì. Anche, sì. Il popolo armeno. Sì. Sì. Popoli, anche il popolo armeno.
2: diventano invece popoli allogeni, cioè, presi dall'Africa o no, dall'altra. No, ma lui non parla
3: mai, lui non parla mai di trasmutazioni. Ma degli
2: ultimi, per esempio, anche adesso, gli ultimi quando ci vengono a parlare degli ultimi ci vengono a parlare sempre dei musulmani no? o di quelli che arrivano dall'Africa a,
3: a ripopolare l'Europa guarda, De André è, è morto nel 99 quindi non posso interpretare il suo c'è pensiero c'è. di oggi come sarebbe Beh, stato so, no? eh, quindi faremo fondamentalmente una, una polemica sterile che non servirebbe a nulla io sono convinto che lui aveva infatti qualcuno l'aveva tacciato: il leghismo tra l'altro lui aveva a cuore la cultura dei popoli, cioè i popoli dovevano mantenere la propria identità, ma lui ne era convinto di questa cosa qui. Lui diceva che anche il popolo sardo era un popolo, lui non, lui non, non vedeva lo stato nazione italiano. Cioè no, gli no, parlo d'Europa, non gli i popoli niente. europei. Eh, sul territorio lui vedeva anche il popolo sardo come certo, un popolo. Lui vedeva, lui vedeva i popoli come un'entità forte, come un'entità autottona, come un'entità che aveva un valore assoluto lui non parlava di mondialismo lui non parlava di eh, siamo tutti belli siamo tutti... no lui parlava di popoli lui parlava di etnie lui, ma lui parlava proprio di etnie ma eh, beh, e questa cosa qui
2: quanto europei o quanto non europei ma questa
3: cosa qui penso che lui non gliene frega niente eh, lui era un so, anarchico però io dal mio punto di eh, vista certo ma infatti non sto dicendo <ride> infatti io l'ho detto all'inizio non è che di Andrea certo. lo possiamo sposare al 100% però di, di Andrea noi possiamo prendere tutto ciò che di grande ha fatto e soprattutto tutto ciò che di anticonformista rispetto anche a una certa sinistra affatto, che comunque ci dà degli spunti ancora oggi per cercare comunque cioè io se non avessi avuto se non eh, se non avessi conosciuto Fabrizio Andrea, penso che alcuni strumenti turchi arabi e le, e anche della, della Grecia che comunque sono vicini al nostro sud Italia perché comunque fanno parte comunque del Mediterraneo io non avrei manco scoperti, non avrei manco pensato che esistessero determinate cose e soprattutto non avrei Avrei dato una dignità ai popoli che sono considerati i popoli ultimi del mondo. Cioè, questi popoli, alcuni popoli, sono considerati, secondo me, lui. Avrebbe, sarebbe stata la parte del popolo birmano che si sta fondamentalmente opponendo contro ma è, non lo so io ve lo vedo così, Fabrizio Andrea, cioè lui era veramente nella parte di quei popoli che venivano totalmente distrutti da questo mondo capitalista, dagli Ameri- quindi gli indiani d'America no? e da questo punto di vista noi dobbiamo dargli atto che non era così scontato perché nessuno di sinistra, poi alla fine veramente dei grandi cantautori di sinistra si metteva contro determinate cose perché alla fine non conveniva più di tanto. Però lui faceva proprio una ricerca, lui, proprio, lui aveva proprio una, una cosa sua verso questo, questo mondo qui.
2: Però vedi, questo tipo di, mettiamoci dalla parte delle varie altre etnie, dell'identità, però se l'identità diventa l'identità europea non va più bene. Tutte le altre identità devono essere Rispettate, rimesse in vigore rispettate mentre se quella europea muore no ma purtroppo una certa sinistra questa cosa Beh, lui gioca, non gioca
3: eh. lui non lo faceva perché lui ha cantato l'identità del popolo genovese ha cantato Napoli cioè lui di Andrea genovese ha fatto una canzone che si chiama Don Raffaele, tra l'altro anche qui molto politica, la politica nel vero senso della parola perché la conoscete tutti, no? Ma no, quella canzone che sembrava Tarantella, no? Ma invece cosa parla quella canzone lì? Parla semplicemente di un secondino che è totalmente disilluso dallo Stato, corrotto, eh, che aveva preso i soldi per il terremoto, questi politici sono arricchiti col terremoto vede l'unica persona che secondo lui era autorevole, che era Raffae- Don Raffaele, che tutti dicono che è Raffaele Cutolo poi alla fine, okay. no? che è il famoso boss, lo vede e gli dice, voi che siete una persona di un certo livello, gli fa la barba, gli porta il campari, cioè se lo, fra virgolette, se lo ricchina, no? Cioè lo tratta amorevolmente, gli dice, voi sì che siete un uomo perché avete stile, avete eh, capacità comunque, avete carisma, non come questi quattro politicanti che dentro all'erlot ci allevano i bisogni, no? Di lui no? cioè, questi qua cornuti e lacche li chiama no? cioè, li chiama praticamente questo mondo politico a un certo punto lui dice è molto netto Den re. dice in questa storia che racconta e dice eh, visto che io non mi fido dello Stato perché lo Stato cioè voi siete più bravi dello Stato siete più, eh, siete più onorevoli dello Stato di questo Stato corrotto, di questo Stato infame io vi chiedo conforto e lavoro c'è mio fratello che non lavora gli date lavoro per cortesia, perché tanto questo Stato qui non è in grado di dare un futuro no? quindi lui dà un messaggio netto chiaro che alla fine la mafia lì all'epoca ci furono un sacco di polemiche la mafia è forse meglio dello Stato come era all'epoca ed era lo Stato socialista, lo Stato eh, democristiano, lo Stato comunque del pentapartito, questo mondo qua quindi lui fu molto netto su questa cosa qui e da sinistra se l'ha preso con lui e diceva, ah, ma tu cosa fai? Sei addirittura a favore dello, della mafia? Ho detto: No, non sono a favore della mafia, dice Andrea. Io non sono rispondendo ai vari giornali, gener- io non sono a favore della mafia. Però mi rendo conto che un disperato della Calabria, della Sicilia che non trova lavoro, che è una persona magari onesta, e non sa come trovare lavoro perché non ha conoscenze, no? si affida molto di più alla mafia. Alla mafia organizzata come noi la conosciamo, che non ha il politico di turno. E negli anni 80-90, questo perché il politico di turno, cioè la politica, non il politico di turno, la politica che dovrebbe garantire lavoro, dovrebbe garantire giustizia sociale, non la garantisce. E dove non arriva la politica, diceva Andrea, arriva la mafia. In Calabria in Sicilia, bruttissima, era una realtà che lui dipingeva, cioè non è che io sono contento di questa cosa, diceva, ma era la realtà, era la realtà, quindi alla fine erano molto più onorevoli, diceva lui, i mafiosi che non questa gente qua, bruttissima come cosa, nel senso, è bruttissima ma era la realtà, cioè uno che era disperato che chiedeva conforto e lavoro come dice la canzone eh, si affidava al mafioso e non allo Stato non aspettava lo Stato e questa è stata una realtà dura cruda ma reale cioè, sì, sì, sì. E, e quindi questa fu una denuncia che anche da sinistra dissero eh ma tu non puoi dire una cosa del genere sei un filo camorrista, filo <coughs> filo quel mondo lì tu così incentivi la mafia incentivi a delinquere incentivi ad affilarti alla mafia ma lui semplicemente aveva denunciato che era un pro- problema diciamo era un problema società, era un problema sociale ecco questo significa anche cioè, coraggio perché poi alla fine dici: Cazzo, cioè cavolo, dici una cosa di questo tipo è una cosa abbastanza importante. All'epoca, infatti, ci furono un sacco di polemiche. Io ve lo ricordo che già lo seguivo a 13 anni no? e io lo seguivo no? da eh, iscritto al Forza della gioventù e quant'altro. No? E comunque, poi anche noi con, con CP, abbiamo, abbiamo preso comunque molto nel Dead Comunque, lo, 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 gli vogliamo bene, ma non perché. Pensiamo che lui eh, sia nostro, ma perché pensiamo che comunque fu uno spirito libero che, comunque, si contrappose anche a una certa vulgara di sinistra, eh, questa vulgara di sinistra, questo mondo della sinistra eh, 68 e quant'altro. Lui, comunque, fu uno spirito libero anche rispetto a quel mondo lì. Infatti, lui. Eh, non fu mai totalmente preso dalla sinistra se lo sono appioppiati chiaramente come hanno fatto con l'Ino Gaetano come hanno fatto con tanti altri ma alla fine lui non è stato mai effettivamente totalmente eh, nel sistema della, della sinistra eh, di quegli anni lì non lo è mai stato realmente. perché era uno spirito libero
1: Oh no, Bene, no, non no, io... Non ma io direi che siamo a 40 minuti. Hai parlato per 40 minuti? Quindi complimenti. Ma anche Tony, ma... Eh? Sì, sì, ma avete fatto no, lo stimolava
2: apposta. Lo, no, provocavo, no, un bel dibattito. lo provocavo per tirare fuori la sfera del discorso. No, Ci
3: sarebbe da parlare tantissimo certo, certo. perché ogni, ogni pezzo di, De, di Fabrizio De andrebbe analizzato tutto, tutto, tutto. e studiato. E io molte cose non le condivido. Quando si trova con il Piero, bella canzone e risparerei di nuovo a Piero io. Ah, esatto. mi
2: permetti solo un piccolo appunto Vai. Eh. Medi, io sono più noi siamo più per esaltare l'eroe e non l'ultimo Exacto. arrivato non l'ultimo cosa qui, certo. quindi per quello prima attaccavo su certe cose perché Secondo me è più bello nella nostra cultura, nel nostro mondo esaltare la figura dell'eroe, non andare a prendere l'ultimo disperato che si droga o vivere di espedienti. Cioè, quello va aiutato, però non va preso ad esempio no, per no. poter diventare noi eroi, noi portatori di una cultura, portatori di una tradizione. No? Ma
3: lui non diceva che erano degli esempi. No, ma io eh... parlo
2: dal mio punto di vista, non sono De André e ne. Né... lui si <ride> trovava bene con quella gente <ride> lì, non capito. era no, diverso. Però no. siccome noi siamo di un'altra pasta, di un altro modo, dobbiamo sì. più esaltare i valori più nostri. No? Beh, quindi, so, quando ma Io tu...
3: l'ho premesso dall'inizio, sì. che Fabrizio André non rappresenta il nostro mondo, eh, Quindi per no? Me, no? può rappresentare uno spunto per, eh, per, 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 per alcune cose nel nostro mondo.
2: Un pericoloso agente dell'antitradizione, scusami se sono un po' noioso, sì, un sì, po sì, ma, io così,
3: non, ma io mi sono anche eh. distanziato parecchio sì, da, sì, sì. dal suo... Da, proprio da, questo, da quello che mi stai dicendo, cioè con quello che mi stai dicendo tu, eh, tuttavia, lo trovo molto, molto più coerente. Molto più eh, cioè io con lui ci discuterei delle ore insieme, no? Perché a parte. Un po invita, mi distruggerebbe dal punto di vista dialettico dal punto di vista culturale no? però lo sarei ad ascoltare per ore e ore mentre De Gregori forse gli metterei le mani cioè, non, non lo so cioè, che... <ride> quando sento parlare di De Gregori è diversa la cosa la mia... cioè, è, è, diverso. Per quanto... è come se dai valore all'avversario no? è come se tu dai valore a uno che la... sai benissimo che la pensa diverso da te eh, non su tutto ma su molto no? E... No, 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 no. Sul, sul 90% delle cose però c'è una parte importante che noi possiamo veramente prendere, cioè veramente l'essere, eh, l'essere totalmente. Ecco, lui quello che aveva secondo me che eh, questa lotta contro la borghesia, contro l'appiattimento della vita sociale, contro il capitalismo, contro il consumismo, contro. che comunque poi creava no? questo mondo qui, creava poi gli ultimi. Quindi, lui diceva: Questo mondo qui crea gli ultimi e io do voce agli ultimi. Cioè, lui lo faceva proprio per reazione, capito? Cioè, infatti, l'ho detto all'inizio, lui era, secondo me, reazionario da questo punto di vista. Io do voce cioè, agli ultimi perché c'è un mondo sopra. Lui non è che diceva come combattere questo mondo, no? Lui non lo diceva mai. Non, non è che dava una spiegazione, lui non dava una, una chiave di lettura. Lui diceva: Io sono la voce di quelli perché un mondo consumistico, borghese, capitalista e quant'altro, distrugge, schiaccia gli ultimi. E quindi, da questo punto di vista, è molto vicino a noi quando lui dà una visione comunque rivoluzionaria in storie non impiegate. Tra l'altro, anche musicalmente ci dico perché eh, c'è un po' di rock, c'è delle tastiere, c'è, c'è un po' di roba simpatica. Quando lui eh, vede più che altro della borghesia il mal assoluto, che comunque distrugge l'individuo, distrugge l'individuo, distrugge i popoli, distrugge l'identità, distrugge tutto questo... <coughs> secondo me è praticamente identico a noi, è vicino a noi, su tutto il resto, sulla visione dell'eroe, sulla visione del pacifismo ostentato, dell'antieroe, quindi come ce l'aveva lui, sicuramente c'è una differenza abissale, e incolmabile, però su molte cose secondo me è molto più coerente di tutta i cantautori di sinistra che, che, noi, che noi abbiamo conosciuto. Bene, 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 bene. Io direi che... Sì, che mi mi dite di ah. mettere un po' di musica. Sì, mettiamo un po' di musica, dai.
1: E... Tanto avremo... abbiamo finito il tempo praticamente perché... Sì, mettimi il buon valore di Andrea dai. Io ti metto il buon valore di Andrea e con questa canzone e con qualcun'altra anche, anche sì, il baglio, sì. così almeno diamo anche spazio un po' un po' alla musica di Andrea noi vi ringraziamo per l'ascolto e ci sentiamo il prossimo venerdì
2: un salutone grosso dal vostro Tony
3: un salutone da DJ Talisker
2: e
1: da Paolo e dalla web radio colpevole, pericoloso e intransigente
3: a presto
0: Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente ancora poche ore, poi gli darò la voce il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro, io son d'un'altra razza, son bombarolo Nel scendere le scale ci metto più attenzione Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone Proprio nel giorno in cui la decisione è mia Sulla condanna a morte o l'amnistia Per strada tante facce non hanno un bel colore Qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io sono d'un altro avviso, son buon parolo. Intellettuali d'oggi. Idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani. Profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti. Ma finché ricerco io i latitanti sono loro ho scelto un'altra scuola, son bombarolo, potere troppe volte, delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani, io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo adatto al suo tritolo, insomma il posto degno d'un parolo. Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lascio solo ma in prima pagina col bombarolo Gaffiero, che brigadiero del carcere Io mi chiamo Gaffiero Pasquale Sto a poggio reale dal 53 E al centesimo a cadenaccio Alla sera mi sento uno straccio Fortuna che al braccio speciale C'è un uomo geniale che parla con me Tutto il giorno con quattro infamoni Briganti papponi cornuti alla canna. Tutte loro con sta fedenzia Che sputa minaccia sa piglia con me Ma alla fine mi sento papà spottone scottone, mi leggo giornale Mi consiglio con non rappare Mi spiega che pensa e bevi in bocca a te Ah, dove lo caffè, pure in cargelo sanno fa. qua, ricetta che ci, ci ridete, compagni di cella, c'ha dato mamma. Prima pagina, venti notizie, vent'uni ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele. Galantuomo che tiene sei figli Ha chiesto una casa e ci t'hanno consigli Tra l'assessore che Dio lo perdò un i rullotti e ci i visori Poi vi basta una mossa una voce A sto Cristo ci leva la brucia Con rispetto se faccio le tre Volite e spremuto volito caffè Ah oh, che bello caffè Fuori in carcere osana fa Qua ricetta che ci c'eri nella compagni Di cella ci ha dato mamma Ah oh, che bello caffè Fuori in carcere osana e c'è stati cicciri della compagna di c'è la precisa mamma. La svalutazione, la borsa c'è là che ce l'ha Io non tengo compendio che chi lo stipendio è un ambo se sogno a papà Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bene Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presente io ci attendo le scarche uccellette, campare voluto caffè. Ah, oh, che bello caffè, che ce in carcere usano ricetta che a cicceri di cella già dato, mamma. Ah, oh, che bello caffè, che ce in carcere usano la ricetta di cicceri della compagnia di cella precisa, mamma. le carceri d'oro ma chi ne mai vista chissà sa chi se per chi se per niente se tengono nell'immunità don Raffa e voi politicamente io ve lo giuro sarebbe inusante ma che voi state a pagare e voi che state se stanno spazzate a proposito tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato chi l'ha fatta 50 concorsi 90 domande e 200 ricorsi voi che date conforto e lavoro eminenza vi faccio vi imploro chi le dorme con mamma e con me che crema da rabbia che chi se cafè